0: Justine a 28 ans et elle est triathlète professionnelle. Tout a commencé dès l'âge de ses 6 ans. Ayant ses deux parents professeurs de BS, devenir sportive de haut niveau était comme une évidence pour Justine. Son père ouvre une école de triathlon et devient son entraîneur. Vers 12 ans, elle fait son premier championnat de France. Elle n'a pas vraiment eu une enfance comme les autres puisque les entraînements occupaient la plupart de son temps. Elle gagne ce championnat de France, elle devient la meilleure, mais elle rencontrera ensuite une période très difficile. Elle n'arrive plus à performer comme avant. Comme elle l'explique, elle était devenue la fille que tout le monde regarde et a ensuite été regardée avec pitié. La fédération française ne s'intéressait plus à elle, le regard des autres, les critiques, le désintérêt. Qu'est-ce qui est finalement le plus difficile Être la meilleure et le rester Ou tenter de devenir la meilleure Vers ses 15-16 ans, elle part vivre loin de ses parents. Elle vit alors un autre moment de vie compliqué, des remises en question, une perte de motivation. Alors comment a-t-elle retrouvé sa passion et sa motivation Comment vit-on la compétition perpétuelle avec les autres Comment se passe le quotidien d'une triathlète A-t-elle des jours off A-t-elle la possibilité de décrocher Comment est-elle devenue de nouveau championne de France en 2021 Comment gagne-t-on sa vie lorsque l'on est triathlète de haut niveau Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes un échange authentique avec une athlète passionnée qui nous donne de vraies clés pour garder notre motivation, se dépasser et atteindre nos objectifs. Bonjour Justine Salut Comment vas-tu Ça va très bien, merci
1: alors Justine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour celles qui ne te connaissent pas Oui bien sûr, Donc j'ai 28 ans, j'habite à Nice et euh, je suis triathlète professionnelle.
0: Exactement. Waouh, j'ai envie de dire, je suis très très contente de te recevoir à mon micro Justine. Est-ce que tu peux s'il te plaît commencer par nous expliquer un petit peu euh, bah, ton parcours pour qu'on comprenne euh, un petit peu comment t'en arrivée là, euh, peut-être ton enfance, est-ce que c'était déjà ton rêve ou si c'était pas ton rêve, comment c'est devenu ton rêve
1: Ok, alors euh, du coup moi ça fait euh, vraiment très 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 longtemps que je fais de triathlon depuis que j'ai à peu près 6 ans. Ah oui oui, donc ça fait vraiment, ça remonte. Euh, au début, j'ai fait de la gym euh, quand j'étais toute petite, mais euh, ce n'était pas vraiment, pas vraiment mon truc, en fait. Et euh, quand on a déménagé avec mes parents dans le sud, euh, on est allé dans une école de gym pour se réinscrire avec ma sœur, et mon m'ont clairement dit euh, à mes parents qu'il faudrait peut-être que je fasse un autre sport. Donc, <rire> je me suis réorientée. Et euh, à ce moment-là, mon père faisait déjà du triathlon, et il a ouvert l'école de triathlon euh, à Grasse. Donc c'est là que tout a commencé et, euh, et donc voilà, j'ai commencé le triathlon là-bas, au début, c'était un peu euh, des jeux pour les enfants, donc euh, je on va dire que c'est je jouais à faire du triathlon. Et puis euh, et puis après euh, vers les 12 ans, 12 13 ans, euh, j'ai commencé donc plus sérieusement parce que c'était euh, l'année où il y avait euh, mes premiers championnats de France euh, de triathlon. Donc, euh, c'est vrai que c'est à ce moment-là où c'est devenu un peu plus sérieux parce que euh, je me suis rendu compte que j'avais peut-être le potentiel de, de viser le titre euh, au championnat de France. Et euh, donc, c'était quand même hyper motivant. Et du coup, c'est là que, que c'est devenu plus sérieux. Et à ce moment-là, c'était mon père qui m'entraînait. Donc, euh, donc, voilà, on est vraiment dans le même projet euh, à fond euh, pour, euh, pour que je réalise euh, un peu euh, mon rêve. Et, euh, et du coup, voilà, à partir de là, c'est devenu euh, vraiment... Euh, sérieux en triathlon. On ne peut pas dire que j'étais pro parce que j'étais encore très jeune, mais euh, c'est là où j'ai commencé à vouloir vraiment euh, me mettre à fond dedans.
0: Et alors, c'est fou parce que tu dis que tu as commencé à 6 ans. Donc, à 6 ans, on est un, un mini-bout, j'ai envie de dire. <rire> donc Est-ce que tes est est, est parents... donc je, je comprends bien que ton père est du coup très sportif. Est-ce que ta mère aussi est, est dans le milieu du sport Est-ce que c'est tes parents qui vous ont donné ce, ce goût-là pour le sport Ou est-ce que petite... Tu as eu tout simplement envie de, de faire un sport et de, de progresser davantage dans cette discipline
1: bon, On va dire que j'ai été baignée dedans parce que mes deux parents sont professeurs de PS, Donc ah, euh, voilà, ils sont... <rire> ils sont très sportifs. Ils font tous les jours euh, une activité. Que... Et en fait, ils ont toujours fait un peu euh, du triathlon sans vraiment euh, le savoir au début. C'est un petit peu de natation, un peu de vélo, un peu de course à pied. Et puis en fait, après, ils se sont vraiment mis euh, au triathlon. Donc ma mère elle n'était pas vraiment euh, dans la compétition même si elle aurait pu être forte mais euh, elle elle faisait ça vraiment pour le plaisir et mon père lui par contre il a fait euh, plusieurs ironman et euh, mais euh, bon après voilà c'était plus aussi euh, pour le plaisir pour le défi euh, pas vraiment euh, en mode professionnel mais plutôt voilà pour euh, pour s'amuser avec ses potes
0: et pour toi du coup quand tu avais enfin euh, entre 6 et 12 ans, c'était justement c'était du plaisir pour toi ou des fois tu trouvais que c'était euh, pas forcément du plaisir et plus de tu sentais un peu comme une une pression, une obligation ou pas du tout.
1: Alors moi en fait euh, quand j'étais petite, j'aimais pas trop m'entraîner. Donc euh, des fois je rechignais un peu à aller m'entraîner, mm -hmm. mais par contre, euh, j'adorais la compétition parce que c'est vrai que c'était euh... là je me rendais compte enfin euh, Dès que j'étais petite, j'arrivais, en fait, euh, sur les compètes à battre tous les garçons. Donc, ah, euh, ah trop bien. Pour... En fait, à cet âge-là, les filles, elles ont un peu le même niveau avant l'adolescence euh, que, que les garçons. Et moi, j'arrivais à battre tous les garçons et c'est vrai que c'était euh, hyper euh, plaisant. Et, et du coup, ouais, c'est pour ça que j'adorais le triathlon pour les compétitions. Mais au début, je n'aimais pas, pas vraiment tout ce qui était euh, aller s'entraîner, etc. Mais euh, c'est venu plus tard, en fait.
0: Et est-ce que tu sentais justement que tu avais entre guillemets une vie différente des des autres petites filles de ton âge
1: Bah je le sentais pas vraiment au début parce que il euh, y avait aussi euh, des des amis enfin des, des petites euh, qui venaient euh, s'entraîner avec moi donc euh, on était toutes un peu euh, du même âge et on faisait un peu la même chose donc je me rendais pas compte que c'était euh, que c'était pas forcément euh, quelque chose de banal on va dire. Et, mais je me suis rendu compte, euh, par contre, euh, euh, à peu près ouais, au collège, euh, là, toutes les filles commençaient un peu à sortir, à faire un peu des soirées, à rencontrer des garçons. Et en fait, euh, moi, j'avais l'impression que j'avais même pas le temps pour ça parce que je rentrais chez moi, je faisais vite mes devoirs. Et après euh, j'allais m'entraîner et je rentrais je me couchais quoi. Donc euh, j'avais vraiment pas le temps pour sortir ou pour euh, discuter avec des garçons, enfin c'était C'est vrai que là je me suis rendue compte que j'avais une vie pas vraiment comme les autres.
0: Et est-ce que tu étais OK avec ça Tu t'es dit bah voilà, c'est moi, c'est ma vie, on adore ça dans ma famille ou est-ce que des fois tu as eu envie un peu de faire je sais pas la rebelle Non, mais moi aussi je veux sortir, <rire> je veux avoir une vie plus banale entre guillemets, plus classique.
1: Ben au début, enfin euh, euh, au collège, j'avais vraiment, c'était vraiment pas mon truc de sortir. Euh, J'en avais pas envie en fait, donc ça m'allait très bien comme ça. Mais euh, quand je suis passée au lycée, il y a eu une période où ça a un peu moins marché pour moi le triathlon et les compétitions. Et du coup, à ce moment-là, je me suis vraiment posé des questions et je me suis pas dit est-ce que je passe pas à côté de ma jeunesse au final euh, Ouais, enfin au final toutes les toutes les jeunes de mon âge, elles sortent, elles s'amusent. Et moi, euh, du coup, je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là. Je me suis dit que c'était peut-être pas euh, la jeunesse euh, que que peut-être je regretterais plus tard, etc. Et en fait, euh, au final, euh, en y réfléchissant maintenant, je regrette pas du tout d'avoir continué.
0: <rire> C'est ça qui compte, j'ai envie de dire.
1: Euh, ouais. Et ta sœur, de son côté, elle a continué la gym ou pas du tout alors, ma sœur, elle était quand même très douée en gym, euh, mais euh, elle a toujours eu un peu peur de la compétition. Enfin, Elle n'a jamais trop aimé ça. Et, euh, et quand les professeurs de gym lui ont dit qu'il fallait qu'elle passe à plus d'entraînement pour aller faire euh, ensuite euh, des compétitions plus importantes, etc., euh, elle a pris peur, en fait. Et euh, au final, elle a arrêté la gym et elle s'est mise au triathlon aussi pendant un petit moment. Mais... Euh, elle a pas, enfin, elle a toujours fait euh, des compétitions, mais plus, enfin, euh, ce qu'elle aimait, elle, au final, contrairement à moi, c'était l'entraînement, <rire> c'était voir euh, les autres et, et discuter avec ses potes à l'entraînement, mais les compétitions, elle n'aimait pas trop ça, alors que moi, c'était tout l'inverse.
0: Ouais, mais je, comprends. Je, 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 je comprends. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce sujet de, de la compétition, tu vois, je trouve. Euh, parce que justement, tu sais, on dit il faut faire attention, c'est pas la compétition forcément avec les autres, mais c'est la compétition avec soi. Qu'est-ce que toi tu aimes dans la compète C'est justement être en compète avec les autres Ou c'est toi te, te dépasser un peu plus à chaque fois
1: euh, Alors, c'est un... ouais, intéressant comme question. <rire> c'est vrai que je ne m'étais jamais vraiment <rire> posé. Euh, alors, en fait, on va dire que jusque pas très longtemps, c'était plutôt la compétition avec les autres parce que je faisais du triathlon de court distance. Jusque l'année dernière. Parce qu'en fait, faut savoir qu'en triathlon, il y, y a beaucoup de distances euh, différentes. Donc, en fait, le court distance, ça va être du sprint jusqu'aux distances olympiques. Donc, euh, en fait, distance olympique, ouais, c'est euh, 1500 mètres en natation. 40 km en vélo et 10 km course à pied et on appelle ça encore ouais. pour, pour distance même si c'est quand même euh, de deux heures d'effort. <rire> Sacrément court, dis donc. <rire> et donc, je, là, je, faisais, je, je faisais ça et là, c'est plutôt la compétition avec les autres quand même parce que, en fait, c'est euh, ce qu'on appelle vélo avec drafting donc il euh, n'y a que des, des packs en vélo et euh, est, on est tout le temps ensemble en fait, euh, on n'a jamais, ce euh, n'est pas du tout comme les longues distances où, où on est un peu dans un effort esselé. Euh, donc c'est vrai que là c'était plutôt battre les autres en fait c'était pas forcément battre mon temps battre non là c'était ouais, c'était vraiment compétition avec les autres et depuis l'an dernier euh, je me suis mis donc euh, aux longue distance et là euh, donc euh, moi je fais du half Ironman donc euh, c'est la moitié d'un Ironman donc en fait euh, 1900 mètres en natation 90 km en vélo et 21 km de course à pied et là, wow. est drafting interdit. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas le droit d'être en groupe en vélo. On doit être à 12 mètres d'écart euh, minimum de celui qui est devant. Du coup, là, c'est vraiment un effort euh, plus contre soi. J'ai appris à devoir euh, gérer mon effort, en fait, ce que je faisais pas du tout sur le court distance. Et c'est vrai que là, c'est plutôt euh, là, vraiment, c'est plutôt contre, enfin, un effort euh, avec moi-même à battre, euh, essayer de battre mes mes watts que je fais d'habitude en vélo, essayer de battre mon temps en natation, essayer de, de faire un meilleur semi que d'habitude, enfin voilà, là c'est vraiment plus ça maintenant, et c'est vrai que c'est sympa aussi.
0: Bah ouais, c'est un, un vrai sujet, parce que même, tu sais, à l'école, on dit toujours qu'on apprend aux enfants à être en compétition les uns avec les autres, euh, moi c'est quelque chose que je partage pas forcément, et je trouve que, enfin je, je je ne suis pas contre, mais un petit peu, euh, je suis plus, si tu veux, dans l'optique d'apprendre euh, euh, aux enfants, aux gens euh, à se dépasser eux-mêmes. Et l'esprit de compétition, je trouve que ce n'est pas toujours très positif. Euh, c'est quoi ton avis là-dessus Comment vous vivez d'être d'ailleurs tous en compétition L'objectif, c'est quand même d'être le champion. Euh, et c'est un très bel objectif. Mais comment tu le vis au quotidien Ce n'est pas difficile d'être toujours
1: en compète les uns avec les autres Euh, c'est vrai qu'à un moment donné, je l'ai un peu mal vécu. Euh, bah, en fait, quand on est le meilleur, on le vit pas mal. Au contraire, euh, on le vit plutôt bien d'être euh, champion de France ou d'être qualifié pour les championnats d'Europe. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé très jeune, en fait. Donc, euh, première année euh, minime. Donc, minime, c'est 12-13 ans. Euh, j'ai fait mes premiers championnats de France et j'ai gagné, en fait. J'ai gagné... Euh, j'ai été championne de France ah ouais. de triathlon et championne de France de triathlon. Et, euh, et j'ai été assez vite euh, l'espoir du triathlon, on va dire, chez les jeunes. Et en fait, j'ai été qualifiée au Championnat d'Europe en cadette première année. Et en fait, j'ai été surclassée en junior. Donc, euh, je concourais avec des filles qui avaient pour... Euh, euh, la plus âgée, 4 ans de plus que moi. Donc euh, voilà, c'était plutôt à la base d'une expérience. Et en fait, j'arrive troisième sur les championnats d'Europe. Donc c'est vrai que c'était vraiment... Euh, c'est énorme. Ouais, énorme. Et voilà, c'était énorme. Et euh, donc quand tu es dans le haut, on va dire euh, vraiment, et que tout se passe bien, tu ne te poses pas vraiment la question. Mais euh, quand j'ai commencé à être un peu moins bien... Et que je voyais le regard des autres, etc. C'était vraiment compliqué pour moi et j'ai vécu vraiment une période très difficile en junior. Euh, ça allait pas trop, je n'arrivais pas à faire les performances que que je, que je voulais en fait. Championnat euh, de France, j'étais arrivée très loin. Euh, je, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et, euh, et en fait, là, ça a été une période très compliquée pour moi parce que. Du coup, euh, la fédération française euh, ne s'intéressait plus trop à moi. Euh, du ah ouais. coup, euh, tu passes du de la fille que tout le monde regarde à la fille euh, en mode on te regarde un peu avec pitié. Euh, C'est un peu ce que j'ai ressenti. Ah euh, bah qu'est-ce qu'elle fait euh, Qu'est-ce qui lui arrive Et même des gens qui n'étaient pas très gentils en mode ah bah voilà, elle est finie. Enfin, euh. oh, euh, c'était vraiment très. Hein. Vraiment, euh, j'ai vécu euh, une année très très difficile et. Euh, ça m'a permis voilà, de, de réfléchir à tout ça, de me, de, me, de me poser des questions et de me dire... C'était à ce moment-là en fait, où je me suis dit, est-ce que je veux vraiment continuer Parce que c'était très, très dur. Et je n'ai jamais lâché l'affaire. Et en fait, euh, j'ai mis un peu de temps à remonter, mais finalement, j'ai réussi à, à revenir. Et, et, euh, et c'est vrai que bah, du coup, euh, comme tu dis, euh, des fois, ça peut être très bien la compétition avec les autres, mais des fois, ça peut être très, très dur.
0: Mais exactement, et, et merci de raconter ça avec, enfin, avec nous, c'est hyper intéressant et c'est chouette que tu partages cette partie de vulnérabilité, on va dire. Euh, et justement, c'était ma question, est-ce que ce n'est pas plus dur finalement euh, d'être championne et ensuite de ne plus l'être que de ne jamais l'être et d'avoir cet, cet espoir, cet objectif tout, tout, tout au long de sa carrière et, et effectivement, peut-être de l'être euh, quelques années plus tard, mais si tu l'es dès le début, ça met du coup une pression de rester toujours... Euh, comme tu disais dans le... en haut, quoi, en haut de, la, de la pyramide.
1: Ah bah oui, complètement. Bah, moi, c'est vrai que j'étais un peu la fille à battre pendant un moment, j'avais l'impression. J'entendais les papas euh, des, petits, des filles ou les entraîneurs qui disaient euh, « hey, Tu te mets derrière elle, et là, tu la lâches pas, et puis après tu la boules <rire> !» On trucs comme ça et c'était... <rire> ah, mon Dieu En fait, c'était vraiment stressant euh, et, et un peu... Euh, et c'était dur quoi, enfin j'étais... Euh... J'avais quoi j'avais même pas j'avais 13 14 ans et j'entendais des ah trucs ouais. comme ça en mode tu la bouffes euh, allez ouais, tu lâches pas tu 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 colles plus. et, euh, et au ils pas mais moi j'entendais tout et ça me faisait ça me faisait bizarre en fait c'est vrai que franchement c'est pas une situation qui est si facile que ça c'est c'est plaisant quand quand ça marche mais euh, avant les compétitions quand t'entends des trucs comme ça euh, ça met vraiment beaucoup de pression et euh, c'est une pression qui est quand même des fois très difficile à... à comment dire Ouais, ouais c'est une pression qui est, qui est dure, quoi, avant les courses. Franchement, je... il y a des Carrément. fois où je ne pas de la nuit. J'étais vraiment très stressée, quoi.
0: Et ton papa, c'était ton entraîneur. Est-ce qu'il était cool ou fallait fallait y
1: aller euh, Alors, mon papa, il a toujours voulu me préserver. C'est euh... chouette. Ouais, donc c'est vrai que franchement, en fait... Euh... Avec le recul, maintenant, quand je vois ce que pouvaient faire les autres et ce que font les jeunes maintenant, euh, franchement, je, je m'entraînais beaucoup moins, je pense, que certains et beaucoup moins que ce qu'ils font aujourd'hui. Ça, c'est clair. Je, quand je vois ce qu'ils font aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. Et euh, Mais par contre, c'était euh, qualitatif. Donc, euh, voilà, j'allais à l'entraînement. Je savais que j'allais faire un entraînement difficile donc, c'était quand même dur, hein, on ne va pas se le cacher, mais euh, je, je faisais beaucoup moins en volume et j'avais du temps aussi, euh, pour moi, des fois, le week-end, pour faire un peu euh, autre chose. J'avais euh, des jours où, où je sais pas forcément d'entraînement. Et euh, donc, voilà, il a toujours été euh, là pour me préserver. Et, et euh, non, euh, franchement, c'est des années où on a passé euh, quand même des, des super moments euh, complices, quoi. C'est je... génial. ouais Après, ça a été un peu plus compliqué à l'adolescente. À l'adolescence, pardon. Euh, voilà. Quoi. En fait, j'ai eu une année où je suis partie de la maison en cadette deuxième année. Donc, j'avais 15-16 ans euh, pour aller au pôle de Bouloris. Et, euh, et là, j'ai changé d'entraîneur. Parce que... Euh, bon, pour... <rire> c'est un, un peu compliqué. Je, je vais revenir un petit peu en arrière. Oui, euh, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis qualifiée au championnat d'Europe, comme je le disais tout à l'heure, où je suis arrivée troisième. Et donc là, à ce moment-là, j'étais cadette première année et j'habitais à Tahiti. Donc euh, voilà, c'était… Ok, euh... sympa. <rire> c'était <rire> des gros, gros, gros déplacements pour aller au championnat de France et pour aller au championnat d'Europe, etc. Donc des fois, je loupais un peu même euh, des cours pour euh, pour rester en France parce que je pouvais pas faire euh, tous ces déplacements, c'était compliqué. Donc il euh, y a une année en seconde où j'ai été obligée de partir en avril Championnat de France de duathlon, je suis restée en France euh, jusqu'à la fin et du coup mes cours je les suivais sur internet et je rendais les devoirs sur internet. Enfin c'était, euh, on avait réussi à mettre ça en place mais c'était un peu euh, compliqué quand même. Et, euh, et cette année-là, du coup, comme je fais troisième au championnat d'Europe, je suis qualifiée au championnat du monde. Et championnat du monde était en septembre en euh, Hongrie. Donc euh, ça faisait qu'il fallait que je reste en France pour ne pas repartir à Tahiti et revenir en Hongrie. Euh, sauf que la rentrée en, à Tahiti était début août. Donc, euh, ça voulait dire que je loupais encore un mois de cours. Et euh, c'était vraiment compliqué, en fait. Du coup, on a fait le choix, avec euh, mon père surtout, de, que je reste euh, sur place en France aux Crêpes de Boulouris. Euh, sauf que ça a été une décision qui a été prise un peu euh, dernière minute et que je n'ai pas forcément pris le temps de mûrir et de réfléchir. Et, euh, et ça a été vraiment une année difficile là-bas, parce que du coup, mes parents étaient à Tahiti, moi j'étais en France, et euh, je ne les ai pas vus pendant longtemps, sauf que moi, je, je suis quand même très famille. Enfin, avec mon père, on avait quand même une relation qui était très fusionnelle. Et du coup, euh, c'est là où cette année-là, en fait j'ai commencé à à régresser parce que je me sentais pas bien. En fait, j'étais trop triste. <rire> et bah, et du coup, voilà, euh, je sais plus pourquoi je vous racontais ça de base. Mais, euh, ah oui, 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 pardon, c'était avec mon père. Donc, euh, du coup, oui, voilà, tout à fait. ça a été un peu compliqué. Euh, j'ai changé d'entraîneur, etc. Où j'ai beaucoup régressé, où j'ai pris beaucoup de poids. j'ai fais quand même 10 kilos. Et ah oui, moi, je ça, ah, ouais, ça devait être… Que... Ouais, c'était… Ouais, C'est vraiment... compliqué, ça, du coup, ouais. Ouais, c'était c'était vraiment bah, j comme j'étais triste, je me réfugiais un peu euh, dans la nourriture en fait. Bien sûr. Et quand je suis rentrée à Tahiti, euh, j'ai repris les entraînements avec mon père et là euh, c'était plus vraiment la même relation en fait. Euh, bah, moi j'avais grandi et j'ai pas j'acceptais plus trop que ce soit qui me donne des ordres et qui me donne des séances. <rire> et, et là ça a été un peu compliqué cette année-là, ouais.
0: Et c'est normal enfin c'est humain c'est tout à fait normal que tu te rebelles à un moment donné contre tes parents enfin c'est c'est sain j'ai envie de dire c'est on passe tous par là et, et c'est tout à fait normal et, oui, euh, et du coup possible. comment ça s'est passé
1: bah du coup bah voilà justement c'était l'année où ça s'était pas bien passé en fait où j'avais pas fait de bonnes performances parce que en fait c'est vrai que l'année avant au crèves de boulotis ça a été avait été compliqué pour moi justement comme je l'avais dit j'avais pris du poids etc et... Et après, en fait, euh, quand je suis rentrée à Tahiti, euh, j'avais perdu un peu cette envie, cette euh, cette hargne cette euh, que j'avais pu avoir avant pour euh, aux entraînements, et, et j'arrivais plus, euh, j'arrivais plus trop quoi. J'étais, ça a été une année euh, voilà où je me suis posé beaucoup de questions et euh, et j'ai quand même euh, continué, mais euh, c'était plus vraiment que la même envie cette année-là.
0: Et alors, comment t'as fait ben, pour continuer C'est intéressant, tu vois, de savoir quand, tu se, quand on se retrouve dans une situation comme ça, euh, qu'est-ce qui nous permet de, de persévérer et est-ce que t'as retrouvé
1: la motivation ben En fait, j'aime quand même ça. J'aime euh, m'entraîner. Enfin, quand quand j'étais petite, euh, je l'avais dit, j'aimais pas trop, mais j'y ai, euh, ai pris énormément de goût, en fait. Et euh, c'est vrai que j'ai besoin d'avoir une activité tous les jours. Donc, à un moment donné, je faisais ça plus forcément pour le côté euh, performance, même si je m'entraînais dur. Mais je le faisais aussi parce que bah j'aime quand même euh, avoir, enfin euh, ouais, tous les jours avoir un entraînement. Donc, euh, donc voilà, je le faisais plus vraiment avec euh, la même détermination, mais euh, ça me faisait quand même du bien de me défouler après les cours et d'aller à l'entraînement. Donc euh, je le faisais pour ça en fait, surtout cette année-là
0: c'est top, c'est top que tu aies quand même continué, à voilà, continuer alors que la motivation n'était pas forcément là, on va dire que tu es être dans l'action et la discipline ça te plaisait et tu as retrouvé par la suite la motivation du coup de, de faire du tri, d'être triathlète.
1: Alors ensuite euh, j'avais en, 18 ans en fait quand je suis retourné à Tahiti et que c'était l'année où enfin et que cette année-là ouais, ça ça s'est pas très bien passé avec euh, avec mon père et que j'avais pas fait des super performances. Euh, j'avais 18 ans donc j'ai passé le bac et euh, à Tahiti en fait il euh, n'y a rien du tout euh, pour, pour les études donc euh, je, je suis rentrée en France euh, à Nice et, euh, et là euh, donc j'ai fait Staps et euh, je me suis retrouvée quand même avec beaucoup plus de temps les horaires étaient quand même euh, plus cool puis euh, j'avais le statut au niveau donc j'avais des horaires euh, quand même bien aménagés et, euh, et là en fait euh, je me suis entraînée pendant plusieurs années avec euh, Yves Cordier. Donc là, j'ai arrêté avec mon père parce que, bah, en plus, euh, à distance, c'était un peu compliqué. Et, et voilà, je me suis rapprochée de Yves Cordier, qui était un ancien triathlète euh, très, très, euh, très, très fort et euh, qui a un palmarès euh, vraiment incroyable et euh, qui m'a entraînée euh, avec euh, Jeanne Collonge et Delphine Pelletier, qui sont des filles aussi euh, très, très fortes en triathlon. Donc, on avait un petit groupe et euh, et là, il m'a vraiment, euh, vraiment remis le goût euh, au triathlon, à, à, à la compétition. Euh, et, euh, et le fait d'être avec aussi des filles et un groupe, ça m'a vraiment fait du bien et reboosté en fait.
0: C'est génial. Et d'ailleurs, pas pour rien, puisque tu as été championne de France de triathlon en
1: 2021. Et oui, et du coup, euh, avec bah qui je me suis entraînée euh, 3-4 ans, je crois. Et, euh, et depuis euh, deux ans, là, je, je me fais entraîner par euh, Nicolas Emmet, euh, qui est aussi dans la région. Et, euh, et c'est euh, lui ouais, qui m'a fait devenir championne de France l'an dernier, euh, donc en triathlon euh, courte distance. Et, euh, et là, maintenant, qui m'entraîne pour euh, du longue distance. Et j'espère devenir un jour championne de France longue distance. Ah. Cool. Mais ça ne s'arrête jamais alors, c'est <rire> pas possible <rire>
0: Et du coup, à quoi ressemble ton quotidien Parce que, ben, bah, je, comme on vient de le dire, ça ne s'arrête jamais. C'est toujours, bah, il faut, voilà, toujours aller plus loin. Championne court distance, longue distance. Euh, c'est, beaucoup de, de challenge. Euh, et j'imagine, c'est une discipline de, enfin, c'est de la rigueur dans ton mode de vie. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment se passe du coup le quotidien d'une triathlète euh, Bah oui,
1: c'est vrai que c'est quand même euh, beaucoup de rigueur et. Euh on a de la chance quand même d'être bien accompagné. Moi, c'est vrai que du coup, mon copain fait aussi euh, du triathlon euh, en professionnel. Donc, euh, c'est cool, on se comprend et on peut faire des entraînements ensemble Et, euh, et c'est vrai que bah, du coup, une journée type, on va dire, ça va être euh, nager euh, le matin à 8h. Euh, on termine vers les 9h30. Ensuite, on rentre, on, on prend un petit cas Et puis, euh, vers 11h... Euh, on va aller faire un entraînement de, de vélo et ensuite, euh, le soir, euh, vers, euh, vers 18h, euh, un entraînement de course à pied. Waouh Et tu te couches à quelle heure euh, Moi, j'aime bien me coucher tôt. Et puis, je... Les journées sont tellement longues que j'en ai besoin. Donc, euh, j'essaye de me coucher vers les 22h, 22h30, euh, par là, et puis... Euh... Et puis comme après, euh, le matin, en général, on se lève euh, vers euh, 7 heures pour aller nager, euh, j'ai besoin d'avoir euh, beaucoup de sommeil, en fait. Donc, euh, j'essaie. C'est sûr. Possible.
0: Mais c'est sûr. Et du coup, toutes les journées sont comme ça Elles sont identiques
1: Non, après, là, c'est une journée type. Mais euh, il va y avoir des jours où euh, ça va être que de sport. Il y a des jours où... Euh, pas souvent, mais il y a des jours qui vont être off. <rire> Donc, hey sympa, <rire> sympa. Euh, voilà non les, en, en vérité euh, c'est jamais vraiment pareil mais, euh, mais en tout cas euh, c'est sûr que il y a au moins deux sports par jour en général donc euh, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer ah
0: mais c'est clair et, euh, et comment on fait quand on n'a pas envie Parce il y a des jours où on se lève et c'est vraiment genre oh, j'ai pas du tout envie est-ce que ça t'arrive
1: ben, ça m'arrive quand je par exemple, quand on part en stage ou en triathlon et que on s'entraîne vraiment beaucoup, il euh, y a des jours où je suis vraiment fatiguée, fatiguée et que j'ai qu'une envie, c'est de rien faire. Mais euh, après, bah justement, le fait d'avoir un groupe, de se dire qu'on a rendez-vous à telle heure avec tout le monde, bah, c'est motivant en fait. Tu te dis, bah non, bah, j'ai pas le droit de rester au lit. Il euh, y a tout le monde qui m'attend. Euh, allez go, c'est parti, on y va. C'est ça. C'est vraiment important d'être bien entouré en fait parce que. Sinon, c'est vrai qu'il y a des jours où, où on aurait envie de dire euh, « Non, là, vas-y, tant pis, je prends un jour euh, repos. <rire> » Ben c'est sûr. Et c'est
0: pour ça que c'est intéressant d'échanger avec toi, euh, sportif de haut niveau, parce que du coup, si tu veux, euh, tes, tes clés pour justement rester motivé et aller le plus loin possible sont les mêmes pour tout le monde dans la vie, en fait. Donc, euh, le fait d'être bien entouré, euh, le fait d'être de, 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 dans l'action pour activer la motivation, d'avoir une certaine discipline, d'avoir des rendez-vous, euh, tu vois, c'est des choses, c'est des éléments qui sont clés, en fait, dans la vie de monsieur et madame tout le monde aussi ou que tu sois entrepreneur ou salarié ou je ne sais quoi euh, tu vois c'est très intéressant de voir comment on fait justement pour réussir à persévérer garder la motivation et aller le, le plus loin possible et, euh, et merci pour ça du coup c'est euh, des clés qui sont importantes je pense
1: et oui c'est vrai que bah, dans le monde professionnel aussi euh, je pense que <rire> il y en a qui se font vraiment des grosses journées de boulot et qui auraient envie aussi des fois de, de dire voilà euh... bon, je prends un jour euh, repos mais euh... c'est ça nous, c'est vrai qu'on a la chance de faire que ça, mais euh, ça, n'a pas été, ça, ça a pas été un, un long chemin tranquille, on va dire, pour que je puisse faire que ça, ça a été quand même, euh, ça a été quand même dur parce que c'est vrai qu'en triathlon, euh, pour gagner sa vie, c'est quand même compliqué. Donc, euh, donc c'est vrai. C'est-à-dire, ça se passe comment Bah, c'est vrai que, enfin, il faut, enfin, si es pas, pas un niveau de base, en fait, les. En, en, en fait, moi... Pardon, j'ai bégayé. <rire> moi, c'est mon, mon club qui m'aide le plus. Et après, j'ai quelques petits sponsors financiers. Mais c'est vrai qu'en vérité, euh, voilà, si tu n'as pas un niveau de base, le club ne va pas te donner d'argent, les sponsors ne vont pas te donner d'argent, personne ne va t'aider. Donc... Euh... Si tu n'as pas un niveau de base, en fait, il faut travailler un peu à côté. Et, et si tu n'es pas le meilleur mondial, tu ne vas pas gagner très bien ta vie. Donc, euh, en fait, euh, moi, c'est vrai que avec mon copain, on n'est pas les meilleurs mondiaux <rire> pour l'instant. Ah, pour l'instant. Euh, et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que la, la vie pour, euh, pour les triathlètes euh, un peu, euh, on va dire, pas pas au meilleur niveau, mais juste en dessous, bah, en fait, c'est c'est pas, pas évident. évident quoi. On va dire qu'en France, il y en a 3-4 qui gagnent bien leur vie. Et en fait, après, ouais, euh, ouais, ils sont en dessous, ils, ils galèrent un peu. Quoi.
0: Mais c'est peut-être une question bête, mais c'est pareil pour tous les autres sports dans ce type de, de domaine ou c'est le triathlon
1: parce que c'est peut-être pas encore assez médiatisé Je sais pas. Ben bah non, en fait, euh, en regardant un petit peu aussi les autres sports, euh, je me rends compte que en course à pied, c'est il y en a beaucoup qui qui a l'air aussi en natation aussi, en cyclisme aussi. Euh, en fait, voilà, c'est il y en a qui sont très bien médiatisés. Euh, par exemple, euh, je dire en, en vélo, Pauline Ferrand-Prévot. Euh, et je pense qu'elle a pas de souci à se faire financièrement. Elle a elle a beaucoup de sponsors qui la suivent. Mais ceux qui sont un petit peu en dessous, en fait, euh, on se rend compte que bah... Ouais, c'est un, un peu dur, quoi. Donc, euh... Et c'est pareil pour les hommes euh, Oui, oui, bah, après... Euh, <rire> Attention, question après... qui fâche. <rire> c'est un peu un sujet qui m'a énervée dans certains clubs où je suis passée que, en fait, je me rendais compte que certains hommes qui avaient... Enfin, qui faisaient un peu le, les mêmes performances que moi euh, gagnaient mieux leur vie. Donc, c'est vrai que ça, c'était un peu un sujet qui m'a énervée. <rire>
0: Mais c'est un vrai sujet, hein. c'est ah un, oui, oui. un vrai sujet, hein. un, que ça soit, dans, encore une fois, hein, que ça soit dans le monde professionnel lambda ou dans le monde du sport, c'est toujours pareil, quoi. C est, c est, franchement, c'est un fléau, enfin bref, c'est un
1: vrai sujet. Ah oui, non, non, mais franchement, je, je trouve que c'est n'importe quoi, en fait. Je ne comprends pas en fait, pourquoi euh, certains garçons qui qui faisaient les mêmes places sur moi que moi sur D1 euh, avait un salaire euh, limite le double quoi même euh, des fois le triple donc, ah ouais ah non vrai. mais c'est pas vrai donc euh, franchement c'est euh, vraiment euh, n'importe quoi et j'espère que mais ça
0: mais bien sûr et grâce à grâce à vous les filles ça va changer j'en suis persuadée c'est
1: qu'il y a des fins. déjà euh, par exemple les primes euh, qu'on peut avoir en triathlon sont les mêmes euh, la plupart du temps euh, euh, pour les hommes et pour les femmes. Donc, euh, ça, déjà, euh, c'est bien parce que ça n'a pas toujours été le cas. Euh, et j'espère qu'après, euh, les salaires seront aussi euh, <rire> comme ça pour les hommes et pour les femmes, que ça, ça changera aussi dans ce sens-là. Parce que ce n'est pas normal, en fait.
0: Non, ce n'est pas normal. C'est en train de bouger, mais malheureusement, ça met beaucoup trop de temps à bouger. Et, et c'est vrai que ce n'est pas normal, clairement. oui. Mmh. Mais bon, bah écoute, en tout cas, voilà courage, oui. <rire> lâchez rien. Euh, et je suis persuadée que bah, tu iras encore bien plus loin et tu atteindras d'autres objectifs. Et d'ailleurs, tu as dit, j'ai lu cette phrase de toi, une fois un objectif en tête, rien ne m'arrête.
1: C'est vrai. Bah, c'est vrai que là, par exemple, je suis en train de préparer euh, les championnats du monde de 76.3 en, en triathlon. Et euh, c'est vrai que franchement... Euh, je le je le vise et je suis euh, je suis à fond dedans quoi parce que enfin c'est c'est un super objectif et euh, et, euh, et c'est vrai que là franchement euh, je suis je suis hyper motivée et pas motivé j'ai pas j'ai pas vraiment de coup de mou on va dire que je peux avoir des fois l'hiver où où il y a pas trop de trompettes où je me dis euh, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ah bah, je suis fatiguée, je prends un jour off. Bah, finalement, je ne le fais pas, mais, mais là, je ne le dis pas trop, quoi, parce que je sais que je prépare quelque chose qui est, qui est quand même super cool, et ça arrive très vite, là, ça va être le 28 octobre. Donc, euh, donc ouais, je, suis, je suis à fond, et, et j'espère que ça va bien se passer.
0: Et, et pourquoi pas prendre des jours off, ça fait quoi Est-ce que est vraiment, euh, ça joue vraiment sur le, 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 le maintien de la condition physique euh, Est-ce que c'est est pas aussi important de prendre des jours off pour justement euh, euh, préserver son état d'esprit qui joue un rôle énorme, le mental, dans l'atteinte d'un objectif Du coup, c'est quoi le problème de prendre un jour off réellement
1: Non, 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 mais c'est même euh, très important de prendre des jours off euh, de temps en temps. Mais euh, c'est vrai que, en fait, en triathlon, euh, comme dans tous les autres sports, il y a des périodes où euh, on essaye d'augmenter la charge, où on essaye euh, de justement de, de, en fait, euh, de mettre notre corps un peu euh, dans des situations euh, qui, euh, qui, le, qui, le, qui le stressent. Voilà, en fait, l'entraînement, c'est aussi un stress euh, oui, et oui. en fait, ça va permettre de progresser tout ça. Et euh, si euh, à chaque fois qu'on est un petit peu fatigué on se dit je prends un jour off, le corps ne va jamais être stressé et en fait, euh, il, le progrès, il ne va, il va pas vraiment se faire parce que... Parce que voilà, on le met jamais dans des situations où euh, où, on, où il est un peu euh, voilà proche de, de le pas. je vais dire proche de la rupture quand même pas. Mais <rire> voilà, c'est important en fait de le mettre dans des conditions où voilà, il, on, on, on finit des cycles un peu euh, fatigués et, et après euh, on récupère. Donc là, comme ça, ça permet euh, au corps d'assimiler et de progresser en fait. Et après, on repart sur un nouveau cycle. Voilà, c'est comme ça, en fait. Euh... enfin C'est comme ça qu'en tout cas, nous, on travaille. On travaille par, par cycle, par bloc. Donc, voilà, en fait, quand il y a des blocs et qu'on travaille dur, euh... c'est quand même mieux de, de faire jusqu'au bout, parce que sinon, si on prend un jour off, ça casse un peu tout, quoi. Et après, y a une période de repos, et après, on recommence. D'accord. Donc, tu prends de temps en temps des vacances bah, En fait, après, les périodes de repos, ça ne va pas forcément être jour off, mais... Ça va être, euh, par exemple, juste... Euh, Aujourd'hui, tu as juste un petit footing. Et déjà, comme d'habitude, nous, on fait deux à trois sports par jour. C'est comme si on ne faisait vraiment pas grand-chose et ça nous permet de, 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 de se régénérer, en fait.
0: Bien sûr. Oui, parce que c'est ça qui est génial, en fait, avec les sportifs euh, comme toi. Euh, c'est qu'en fait, un petit footing, ça se fait euh, à l'aise. Et ça, c'est <rire> génial.
1: Ouais, c'est vrai que du coup, euh, voilà, par rapport à à ce qu'on fait euh, dans des jours où, où on s'entraîne beaucoup et ouais, du coup d'un seul coup un petit footing pour nous c'est vrai que ça peut être pas grand chose quoi, dans la journée Ben bah ouais c'est super en tout cas euh, enfin voilà je trouve ça vraiment pardon vas-y euh, je disais ouais après par contre on a quand même euh, là euh, je vais avoir le championnat du monde en octobre le 28 et en fait après euh, j'arrête ma saison j'aurai plus d'autres courses donc là à ce moment-là je vais prendre trois semaines vraiment euh, off en fait et c'est euh, la coupure euh, hivernale qu'on appelle et, et ensuite euh, on reprend pour euh, s'entraîner l'hiver et refaire refaire un peu euh, du volume et, et remettre euh, notre corps euh, un peu fit <rire> pour, préparer les, pour préparer la saison mais, euh, mais voilà c'est un peu la seule période euh, où euh, on a vraiment euh, des trois semaines d'affilée sans rien faire quoi
0: Ok, en tout cas, ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est vraiment, enfin, je trouve ça incroyable de pouvoir mettre le sport au cœur de sa vie. Enfin, c'est hyper bon pour tout, pour, euh, pour le mental, pour le corps, pour l'esprit. Enfin, c'est super. Et, et c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à, tu vois, on aimerait pouvoir intégrer davantage le sport dans notre vie. Est-ce que tu aurais d'ailleurs un, un conseil, je ne sais pas, à nous donner euh, pour nous qui vivons autrement que, que du sport, euh, comment faire pour, euh, ouais, pour intégrer davantage le sport à sa vie Est-ce que tu as des tips, des conseils pour trouver ce qui nous motive aussi
1: euh bah, C'est vrai que j'entraîne je, plusieurs personnes euh, qui, euh, qui font euh, des horaires... Euh, normal on va dire, des 10 h 18 heures de bureau et qui ensuite viennent s'entraîner quand même le soir. Parce que je sais plus si je l'ai dit, mais oui, j'entraîne le Team Nissa Triathlon, en fait, mon club de triathlon, je les entraîne en course à pied et, et j'entraîne quelques personnes aussi en dehors. Et en fait, c'est vrai que du coup, je les vois, ils viennent du du bureau directement à l'entraînement et moi je trouve qu'ils sont quand même hyper courageux parce que je me dis, euh, ils viennent de faire 10h, 18h de bureau là ils arrivent, ils, viennent, ils vont faire une séance VMA en course à pied euh, ils rentrent chez eux, ils dorment et, et ils recommencent quoi enfin, <rire> enfin hein, c'est hyper courageux mais, euh, mais voilà au final euh, eux euh, fin, et puis moi je pense que ce, serait pareil, ce sera pareil quand un jour euh, je me mettrai à, à travailler, c'est une ça permet aussi de, de souffler, de se défouler un peu euh, après une journée où tu as été assis toute la journée, euh, pour certains, euh, sur le bureau. Et au final, euh, je pense qu'après une journée comme ça de, de, de boulot, ça, ça fait aussi euh, vachement de bien euh, de prendre un peu l'air. Donc, euh, donc après, des conseils à donner, euh, en fait, c'est juste qu'il faut, il faut trouver une routine, en fait. Parce que c'est ça qui va permettre, au final, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir se motiver. Il faut trouver un club, il faut trouver euh, des gens avec qui le faire et, euh, et, euh, et, et voilà, une routine d'entraînement hein, qui permet de, 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 que ce sera ce soit ancré dans une habitude, en fait, tout simplement.
0: Oui, c'est vrai parce que euh, c'est tout à fait vrai. On dit que l'action entraîne la motivation et que la discipline, la routine permet de, de, de perdurer en fait, sur le, le long terme. Et, et c'est vrai, ton conseil, il est hyper important et, et tu as raison de dire que c'est nécessaire de trouver des activités, des loisirs, des sports qui nous permettent de, de lâcher prise. Et même si on a un petit peu la flemme d'y aller, une fois qu'on qu ressort de cette séance, on est reboosté, on, se on se sent hyper bien et c'est là qu'on qu sent immédiatement les
1: bienfaits du sport, en fait. Ah oui, totalement. Et puis... Euh... Au final, euh, moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Donc, ouais. euh, c'est vrai que euh, je trouve que c'est hyper important de, même si des fois, euh, je pense que ça doit être très dur euh, pour beaucoup euh, de, de se dire, euh, bon, bah là, je vais passer la journée au boulot. Maintenant, je vais courir. C'est, je pense que c'est important de se mettre un peu. Euh, un petit coup de pied au cul comme on dit pour... mmh, mais carrément <rire> et après en général ils regrettent ils regrettent jamais ceux qui viennent ils regrettent pas de, de l'avoir fait parce que ça leur fait ça leur fait du bien ils sont contents et ils vont pouvoir dormir euh, <rire> bien dormir mmh. après ça quoi c'est vrai ouais, c'est vrai enfin, enfin, moi je trouve en tout cas que après une journée d'entraînement euh, le sommeil je le trouve assez facilement quand même <rire>
0: Bah, ouais, parce que c'est une, un, une fatigue physique, on n'a plus le choix, quoi. C'est nécessaire, on a besoin d'aller dormir. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Tu disais tout à l'heure, euh, un jour, euh, bah toi aussi, tu ferais autre chose, euh, parce que euh, j'imagine qu'il y a un moment donné où c'est plus compliqué de, de, de rester euh, un athlète de haut niveau. Est-ce que, du coup, il y a un âge limite Enfin, limite, pas limite, mais. Euh, tu t'es fixé toi peut-être euh, un âge auquel tu arrêterais ou pas forcément.
1: Bah c'est vrai que euh, le triathlon on peut le faire quand même jusqu'à assez tard. Euh, J'en vois qui sont encore très très forts alors qu'ils ont 40 ans et qui continuent à courir chez les pros et ils sont encore euh, vraiment euh, dans le game on va dire. Ils sont vraiment encore très 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 forts. Mais je pense que pour les filles c'est peut-être un peu compliqué, un peu plus compliqué pardon parce que euh, bah, moi, va, va, il va y avoir un moment où je vais avoir envie de fonder une famille, d'avoir des enfants. Ah oui. Donc, euh, je ne pas les avoir non plus à 40 ans. Et euh, ah oui. c'est vrai que à ce moment-là, bah, ça mettra ma carrière en pause. Et, euh, et ensuite, euh, reprendre avec, euh, avec des enfants, euh, c'est pas la même chose, je pense, c'est pas la même organisation. Donc, euh, donc, voilà, il va y avoir un moment donné où ce sera plus compliqué mais bah il y en a qui arrivent à le faire quand même avec leurs enfants donc je me dis euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas reprendre après avoir eu un enfant euh, et, et se remettre euh, et se remettre à fond dedans mais euh, mais bon voilà il faudra voir si, si j'arrive à le faire ou pas parce que c'est ça ça ouais, ça va demander quand même beaucoup beaucoup d'organisation et du coup bah moi j'espère continuer ma carrière le plus longtemps possible si possible jusqu'à 35 36 ans voilà je me mets pas vraiment de limites mais, euh, mais voilà, ça va être ça qui va être compliqué. Quand je vais vouloir fonder une famille, je pense que ouais, ça, va être, ça va être plus dur. Ouais, il faut faire des choix et mettre ses priorités dans l'ordre. C'est ça. Bah après, je vois, il y en a une qui m'a beaucoup inspirée cette année. Eh bien, elle s'appelle Christelle Congy. Et elle a eu un enfant. Là, cette année, en fait. Et en fait, elle a réussi quand même à reprendre le triathlon et je me suis dit bon bah on va voir enfin je pense que ça va être quand même euh, dur euh, et qu'elle aura peut-être pas le même niveau enfin qu'elle va peut-être mettre un peu de temps à retrouver son niveau et en fait j'ai été vraiment hyper surprise parce que euh, elle a réussi euh, tout de suite euh, à faire des super performances elle a même été euh, cette année championne de France de triathlon en court distance Comme quoi Donc euh, <rire> franchement c'était c'était incroyable je me suis dit ouah c'est Enfin, franchement, j'ai trouvé ça. Euh... Enfin, j'ai trouvé hyper inspirante, en fait. C'est génial, euh, c'est un, un, un super exemple. J'espère que j'arriverai à faire la même chose. Mais c'est sûr, Justine, c'est sûr. <rire> je pense
0: que le corps, bah, il a une mémoire. Il a une mémoire, et si tu fais du sport tous les jours, c'est pas parce que tu as été enceinte neuf mois qu'il ne s'en rappelle pas et qu'il n'a pas gardé des, des muscles. Voilà, C'est certain que. Que, que le, le corps se, se rappelle de tout ça et du coup pour te remettre c'est pas si difficile qu'on le pense et puis en plus je pense que quand tu sors d'une euh, d'une grossesse euh, moi je suis maman donc je pense que tu sais tu as cette motivation euh, une fois que bah, le, le bébé est là et que tu as accouché euh, tu as quand même le, le côté euh, motivation l'état d'esprit euh, tu as
1: envie et ça je pense que ça compte aussi euh, euh, pour beaucoup ah oui oui je pense bah après euh, c'est vrai que je vois... Euh... Euh, il, y en a, il y en a beaucoup euh, qu'on était maman et qu'on réussit à bien, bien euh, revenir euh, et même assez rapidement. Donc, euh, c'est vrai que, que je pense que ça peut, ça peut se faire. Après, moi, le petit bémol, c'est que comme euh, mon copain euh, est aussi triathlète pro, euh, c'est un avantage là en ce moment parce que du coup, on s'entraîne ensemble, on se motive ensemble, on va sur les courses ensemble, mais euh, c'est vrai qu'une fois que tu as un enfant, euh, si, enfin, moi, comme euh, mon copain va vouloir continuer aussi à fond tri, euh, je sais pas, et euh, je sais pas ah comment on oui. pourra <rire> C'est vrai. Ça. Et c'est vrai que tous <rire> ceux qui ont, imaginé, euh, qui ont réussi à continuer, c'était des filles, euh, leurs copains, ils faisaient pas de triathlon et pouvait pouvaient aussi s'occuper euh, de, de l'enfant quand elle allait s'entraîner. Donc, euh,
0: eh voilà il oui, ouais, y a encore un
1: peu le temps d'y penser, mais euh, ouais, il faudra voir ah comment oui. ça se passe. <rire> Ça sera une année chacun. Allez, cette année, c'est toi. <rire> l'année
0: prochaine, c'est moi.
1: <rire> Mais
0: effectivement, je n'avais pas, pas pensé à ce point-là. C'est un point euh, qui est important, absolument. Oui,
1: c'est que... Bon, après, euh, pour l'instant, euh, je... je me laisse encore quelques années euh, avant d'avoir un enfant. Donc, j'ai encore le temps d'y penser. Carrément, <rire> carrément. Chaque chose euh, en son temps.
0: Euh, question qui n'a rien à voir mais que j'avais envie de te poser euh, avec tout ce qui s'est passé, le Covid vaccin, pas vaccin, tout ce qui se dit euh, tout ce qu'on entend euh, etc, est-ce que euh, toi qui baignes dans le milieu du sport euh, tu as eu l'impression qu'il y a eu euh, des baisses de performance, des fatigues euh, est-ce que tu, vous avez ressenti ce genre de choses ou c'est un mythe finalement
1: bah, alors moi euh, honnêtement je l'ai vraiment senti euh... Quand j'ai fait mon vaccin l'an dernier, donc j'ai fait d'abord la première dose. Et pendant franchement trois semaines, j'étais, j'étais pas, enfin j'étais pas malade, j'étais, j'étais bien, j'étais, il y avait aucun souci de santé. Mais quand je faisais des entraînements intensifs surtout, euh, j'avais l'impression de tout de suite euh, avoir mal aux jambes en fait. Alors que ah ouais, <coughs> Enfin, que mes jambes étaient tout de suite chargées, alors que. Enfin, beaucoup plus vite que d'habitude. Et ça, je l'ai ressenti pendant trois semaines, donc c'était quand même long. Et, euh... Et quand j'ai fait ma deuxième dose, bah, ça a été la même chose. Euh, pendant ah ouais, trois semaines, okay. j'étais pas bien, j'ai même, euh... même dû abandonner une course que j'avais faite, parce que j'avais aucune énergie. Donc. Euh... Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est dans ma tête Je sais pas trop. Mais euh, franchement, j'ai eu l'impression vraiment que ça m'avait atteinte euh, physiquement pendant quelques temps. quoi.
0: Et est-ce que tes amis euh, triathlètes avaient ouais, ont ressenti aussi
1: ce genre de choses euh, Alors oui, il euh, y en a certaines qui l'ont ressenti euh, un peu comme moi. Mais il y en a d'autres, ça leur a rien fait du tout. Donc... Euh... En fait, euh, voilà, après aussi, il euh, y en a qui, qui ont fait le vaccin et qui se sont dit pendant deux jours, je ne fais rien, je, comme ça, euh, je me repose bien et après, je reprends. Et en ouais. fait, eux, je pense qu'ils ont eu raison parce que c'est eux qui, enfin, ceux avec qui j'ai discuté et qui ont fait ça, n'ont pas senti vraiment d'effet secondaire après.
0: D'accord. OK, ouais, c'est intéressant. Et aujourd'hui, est-ce que te, tu, tu ressens plus de fatigue ou moins de performance qu'avant, ou tout est à la normale euh, Non, les non, maintenant,
1: euh, maintenant, ça, ça, ça va. Il hein, n'y a plus rien. C'était vraiment ouais, trois semaines après euh, que, pendant les trois semaines après, que ouais, ça n'allait pas, mais après, ça revenait dans l'ordre.
0: Ok, intéressant. Bon, bah merci d'avoir répondu à cette question. Euh, et est-ce que tu as des futurs projets, Justine, dont tu aimerais nous parler Est-ce que tu as d'autres choses enfin, J'ai compris que tu travaillais pour le triathlon longue durée, euh, ardemment.
1: Est-ce que tu as autre chose dans le pipe euh, Oui, mais bah, du coup, en fait, euh, moi, j'ai passé, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, une licence en, en STAPS. Et euh, après ça... Euh, j'ai voulu euh, faire un master et, euh, et être prof de PS comme mes parents, en fait. Sauf que euh, <rire> c'était une période où j'avais euh, 22 ans à l'époque. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, je voyais des filles euh, qui s'étaient mises à fond dans le triathlon et qui arrivaient vraiment à bien percer euh, parce qu'elles faisaient que ça. Et moi, j'avais l'impression qu'en fait, euh, bah avec les études, avec... enfin euh, que euh, j'y arrivais pas à être à ce niveau là mais que finalement j'étais pas si loin que ça et que peut-être euh, en faisant que ça, ça ça pouvait se faire en fait donc c'est là où j'ai décidé euh, de prendre ce, ce risque on va dire euh, de d'arrêter de, tout et euh, après après avoir passé ma licence et de me dire euh, je me mets à fond dans le triathlon et euh, en final j'ai pas je l'ai pas regretté parce que j'ai réussi euh, vraiment à euh, à faire vraiment des super performances, à intégrer des gros clubs. Euh, j'ai ensuite été à Poissy, à avoir euh, donc un, un, petit, euh, un petit salaire euh, avec eux. C'était un choix que je n'ai pas regretté. Mais, euh, mais après, j'ai décidé quand même de reprendre un petit peu les études parce que je me suis dit, euh, avec une licence TAPS, j'ai un peu regardé, je me suis dit ça va être un peu compliqué de, pour le futur en fait, de, de trouver un boulot avec ça. Et, euh, et c'est pour ça que après, euh, j'ai voulu passer des petits diplômes qui prenaient pas trop de temps, mais avec lesquels je savais que j'allais pouvoir euh, trouver du boulot plus tard en fait, parce que ça me faisait peur euh, mine de rien. Je me disais si je me blesse ou s'il y a quelque chose et que j'ai vraiment euh, rien, bah, ça va être compliqué quoi euh, de trouver du boulot. Donc euh, j'ai fait il y a trois ans un, un BPGEPS natation. Euh, ouais, c'était il y a trois ans pour euh, pouvoir voir euh, en fait un euh, BPJEPS. Tu peux ensuite en entraîner en natation, surveiller euh, des piscines euh, et, et tout un tout un tas de choses en fait. Donc euh, donc voilà, ça me mettait déjà euh, une ouverture pour le futur. Et ensuite l'an dernier, j'ai passé le DEJEPS en triathlon. Donc là, c'est pareil un peu euh, donc c'est un diplôme d'état en, en triathlon pour pouvoir après euh, entraîner dans les clubs de triathlon. Et, euh, et pouvoir aussi euh, faire comme je fais actuellement là je je donne des euh, enfin je fais des, des, des prépas euh, pour des athlètes pour les préparer donc pour par exemple un objectif euh, par exemple euh, un alpha ironman ou un ironman voilà je leur fais euh, toute leur semaine en fait euh, personnalisée pour eux et, euh, et voilà grâce à, grâce à ce diplôme j'ai pu euh, ça, ça a pu me permettre en fait de, de, de travailler un peu cette année et d'avoir quand même le temps de bien entraîner.
0: C'est super, c'est une très belle casquette aussi.
1: Oui, bah c'est vrai que ça me plaît aussi d'avoir euh, ça à côté. Ça me fait euh, quand même euh, un équilibre en fait, de ne pas avoir euh, que le triathlon.
0: Oui, tout à fait. Et puis c'est beau enfin, de, de justement euh, euh, former des femmes. Euh, tu
1: formes des femmes et des hommes d'ailleurs oui, oui, oui j'ai les deux il euh, y a pas mal quand même de filles qui viennent vers moi parce que le fait que je sois aussi une fille je pense que ça je sais pas peut-être que ça les rassure de se dire bah euh, oui. féminin etc mais, euh, mais non j'entraîne je, les deux donc euh, en préparation euh, perso et puis j'entraîne aussi du coup le team Nissa euh, en course à pied euh, euh, tout le club donc, voilà.
0: génial eh bien, écoute, c'est bon à savoir, <rire> en tout cas. Merci beaucoup Justine pour ton témoignage et d'avoir partagé tout ça avec nous. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai trois petites questions rituelles ah oui, dans oui. le podcast. <rire> <Tadadam>. <rire> euh, donc la première question, bah, elle est un peu euh, bateau pour toi parce que, bah, je pense que je pense savoir ce que tu vas nous répondre. Mais du coup, c'était quoi ton rêve de petite fille Alors peut-être ton rêve avant tes six ans, je ne sais pas. <rire> Est-ce que tu avais un autre rêve <rire>
1: ben avant mes 6 ans j'avoue que je m'en souviens plus trop mais <rire> sinon va euh, bah jusqu'à c'était d'aller aux Jeux Olympiques mais euh, mais maintenant c'est un peu changé en fait maintenant c'est plutôt euh, de bah, du coup euh, sur longue distance euh, peut-être d'aller à Hawaï quoi parce que c'est quand même euh, c'est c'est là-bas où il y a les championnats du monde euh, d'Iron Man et c'est vrai, ce ce ah oui. euh, vrai que ça fait un peu rêver c'est en plus c'est en ce moment là c'est en ce moment oui donc c'est vrai que ça fait un peu rêver quand même
0: mais tu vas y arriver Justine il n'y a pas de raison <rire> bon. est-ce que justement tu as, as un mantra une phrase que tu adores et qui te permet peut-être de, de garder ta motivation au quotidien ben oui je
1: crois que c'était un truc du genre arrête de de « Rêver ta vie et, et vis tes rêves ». Oh bah je, je dis tout le temps cette phrase.
0: Ah, bon, voilà. <rire> donc, euh, je, je, bah ouais, elle est, elle est super, cette phrase. Elle est tellement vraie. Et je trouve qu'elle met, un
1: met une claque un peu dans, dans la tête. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a plein qui disent euh, « J'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça », mais qui ne qui, qui, qui passent jamais à l'action, en fait. Donc, euh, donc au final, euh, ouais, c'est une phrase que j'aime bien.
0: Super. Euh, et la dernière question attention peut-être la plus difficile pourquoi ça veut dire quoi être une, lo être une locomotive pardon et
1: ben bah, au final c'est un peu ça c'est prendre le taureau par les cornes et, et y aller foncer foncer vers ses rêves foncer vers ses objectifs
0: j'adore c'est parfait wow,
1: <rire> <juste>. <rire> tu as passé le test <rire> super <rire>
0: Merci beaucoup Justine, je te souhaite évidemment plein de succès mais surtout plein de bonheur et puis très belle continuation à toi. Merci, à très vite. À très vite. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas.